0: Не, мне нравится, да. но я не слышу. А это уже надо к специалисту. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Рады приветствовать вас в подкасте компании Arlite. Кельвин Никляй. Все о свете, в котором мы будем обсуждать светодиодное освещение.
0: Ведущие подкаста представители бренда Arlite.
1: Екатерина Клетер
0: И Александр Бахтызин. Тема нашего подкаста – что такое светодиодное освещение и почему оно в тренде. У нас в гостях два интересных человека. Руслан Ганиев – предприниматель, владелец сети магазинов «Ледников», эксперт в области светодиодного оборудования, регулярный спикер тематических форумов с дизайнерами.
1: И Константин Цепелев, основатель и руководитель светотехнической компании нового поколения Bright Bureau, профессиональный светотехник и светодизайнер, постоянный автор и редактор статей для журналов и сайтов по свету, дизайну, архитектуре и дизайну интерьеров, спикер и участник многочисленных профильных выставок в России и за рубежом, автор и ведущий различных семинаров и мастер-классов, амбассадор международной выставки Interlight. Константин, полностью мы вас представили.
2: Приветствуем. Да, здравствуйте, здравствуйте. Да, всем добрый день.
1: И начнем мы сегодняшнюю нашу тему с очень простого вопроса. Светодиодное освещение. Что это такое? Это дань моде или что-то более серьезное? Я знаю, что она звучит немножечко странно и в какой-то степени непонятно, но давайте разбираться. Вот раньше были обычные лампочки Ильича, галогенные лампы, а сейчас дизайнеры все чаще и чаще используют именно светодиодное оборудование. Давайте разберемся, почему.
2: Ну, почему? Потому что процесс эволюции не стоит на месте, и на данный момент назвать светодиодное оборудование трендом как бы уже язык не поворачивается. Это данность, это то, что у нас есть, и то, с чем мы работаем. По факту это просто-напросто инструмент, который есть сейчас, и он хороший, востребованный, и мы с ним работаем, потому что аналогов фактически нет. Лампы накаливания или старые виды оборудования, они, в общем-то, ушли на нет. И светодиодное освещение сейчас данность.
3: Да, потому что не все задачи... Ну, то есть, те задачи, которые ставят перед собой сейчас дизайнеры, их уже просто невозможно решить с помощью ламп накаливания. Если мы берем определенные стили интерьеров, там, минимализм или еще что-нибудь, то там с лампочками накаливания очень сложно решить задачи.
1: Ну, вот давайте более подробно как раз поговорим о задачах. Какое освещение решает какие задачи? Вот светодиодное освещение какие задачи решает?
2: Светодиодное освещение решает все задачи, в принципе. Например... Ну, надо разобраться вообще, какие задачи должно решать освещение на проекте. Вот есть основные постулаты в работе специалиста по освещению. Что нужно сделать с помощью освещения в проекте? Это обеспечить комфорт и безопасность. Надо чувствовать комфорт и безопасность. Отразить какую-то специфику, характер, показать интерьер, показать характер интерьера, показать архитектурные особенности, обеспечить визуальный комфорт. Вот это основные задачи, которые ставятся перед специалистом. Соответственно, светодиодное освещение легко и полностью решает эти задачи. Плюс ко всему, когда мы говорим про сегмент дизайна, да, про направление дизайна, то светодиодные технологии в этом плане вообще безграничные возможности имеют. То есть, все, что хочешь. Любую стилистику, любую задачу. Скрытое освещение, отраженный свет, минимализм, светодинамика, медийная какая-то история. Все это с помощью светодиодов легко можно решить. Абсолютно согласен с Константином и без светодиодного
3: освещения, наверное, трудно даже представить сейчас наши интерьеры, наш быт.
1: Но подождите, давайте попробуем разобраться, какое все-таки принципиальное отличие светодиодного освещения от всех других. В чем конкретная разница, если мы говорим про задачи, там? С чем не справится светодиодное освещение, а с чем, наоборот, справится только светодиодное освещение? Можно ли ставить вопрос таким ребром?
2: Ну, в принципе, можно. Где светодиодное освещение, наверное, на данный момент может не справиться, чисто теоретически, хотя и оборудование такое есть, но, например, стадионы. Да, вот стадионное освещения, которые освещает арены, там по-прежнему используются газоразрядные лампы с импульсным зажиганием, потому что они ну, условно мощнее. Хотя светодиодные технологии тоже есть. Но по-прежнему там арены периодически освещаются, в том числе и газоразрядными лампами. В остальных моментах, какой бы ты задачу ни поставил, светодиодное освещение справится. Я когда со своими клиентами общаюсь, с дизайнерами, с ну, потребителями, всегда говорю такую фразу, что любую задачу, которая есть, на данный момент решить можно. Просто есть определенные ограничения в виде там, бюджетов, например, там, или сроков реализации. Но, по сути дела, все, что захочется, все, что может взбрести в голову в качестве идеи, она на данный момент реализуема.
0: Но ведь раньше, вот вы говорите, детские и так далее, да, ну, то есть разные виды интерьеров, экстерьеров, а раньше не было светодиодного оборудования, и тоже как-то все задачи решались, да?
2: Нет, ну совершенно... Не, ну,
0: конечно Просто
3: не было. не было этих задач, скажем так. Как только появилось mm -hmm. светодиодное оборудование, расширились задачи, какие можно было решить с помощью него. Пока не было светодиодной ленты, многие задачи по подсветке решить без нее было ну, либо очень сложно, либо практически невозможно. Подсветка потолков, где нужно было оставлять трубки, это были разрывы, mm -hmm. ну, подсветка была не сплошная и так далее. И так далее. Вот. А с помощью светодиодной ленты уже все эти вопросы сразу стали закрываться, и дальше просто что уже там и дизайнеры, и светотехники, они стали искать еще какие-то варианты применения этой светодиодной ленты. И количество задач просто увеличилось. Здесь есть прямая взаимосвязь между тем, что появляется какое-то новое оборудование, и с помощью этого оборудования и расширяется количество задач, интересных задач, которые угу. хочется внедрить, воплотить и так далее.
0: И количество наверняка потребностей человека. Да, соответственно. Да. Вот да. Хочу, да, Я,
3: да. подсветить себя. Да. Раньше мы этому. не могли этого хотеть, потому что мы даже не представляли, из чего это можно угу. сделать.
0: Да раньше вообще, мне кажется, было темнее в целом, а света сейчас стало так много, что есть такие города, как Москва, Нью-Йорк, которые, как говорят, не спят совсем, свет постоянно. Хорошо ли это вообще? Ну, тематика
2: светового загрязнения, она вообще открытая достаточно, и хорошо ли это плохо? Хорошо, грамотно работать с освещением. Потому что правильно направлять свет, световые лучи, добиваться комфортного освещения, неважно, это в квартире или в рамках городской среды. Но по поводу вопроса нашего, да, вот возможности светодиодного оборудования, я считаю, что окунуться в сторону эволюции источников света и вспомнить вообще, как происходило развитие. То есть, понятно, что до ламп накаливания у нас были газовые фонари. Свечи. До, до газовых фонарей были свечи, лучиные. Еще раньше был костер в хижине. И, как вы говорите правильно, и ведь справлялись же как-то вот с костром да. в пещере. Были, вот. счастливы. были счастливы. Но, по сути дела, что такое эволюция? Это постоянный поиск чего-то более лучшего. С одной стороны. С другой стороны, поиск того, что сможет решать какие-то задачи. Световые технологии, они, в общем-то, подчинены абсолютно тем же самым законам эволюции. То есть, нам нужно было больше света, нам нужно было более эффективный свет, нам нужен более управляемый свет, прогнозируемый. Да? И так мы постепенно переходили от костров посреди пещеры до газа, электрификации и прочих других моментов. Да? И светодиодные технологии – это точно такой же шаг в эволюции, который позволил нам получить более совершенный источник света, нежели которые были ранее. Вот и все.
1: А бывают вообще такие клиенты, встречаются ли, которым нужно объяснять, что такое светодиодное оборудование и почему нужно его ставить? что Если вы современный человек, то вам для этих задач нужно именно светодиодное оборудование. Не знаю, может быть, аргументы какие-то приходится прямо приводить, почему оно. Бывает такое?
3: Еще, наверное, лет 5-7 назад, да, приходилось людям объяснять, потому что и светодиодного оборудования было очень немного, да, скажем, и вариантов его было немного, этого светодиодного оборудования, и осведомленность населения, она была очень низкая. Мы тогда только-только вкусили лампочки, как они называются? Там?
1: Энергосберегающие.
3: Энергосберегающие, да. Они были достаточно недешевые по цене, если сравнить с накаливанием, но они тоже перегорали. Да, и у людей даже складывалось отрицательное мнение насчет светодиодного оборудования, потому что оно вроде было дорогое, и нужно было объяснять, что оно долговечное, что это не больше, так. Да. Да, 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 И качество светодиодного оборудования, которое было там 7 лет назад, и качество светодиодного оборудования, которое есть сейчас, оно уже сильно отличается. Учитывая, что проводится куча разных семинаров, форумов в Ютубе, можно посмотреть кучу разных материалов, то уже, конечно, меньше людям приходится объяснять. Но еще люди есть, которые говорят, а нет, вот светодиодное оборудование, оно там абсолютно неприродное, да, потому что там лампочка накаливания или там металлогалогеновая лампа – это лучший спектр, например, да, светодиодное. Оно там не дотягивает еще там, по индексу светопередачи и так далее.
1: А сейчас современное светодиодное оборудование, например, в Арлайте. там сирай идет показатель 98-99, который мы заявляем, ну, солнце – это 100% для тех, кто не знает. Поэтому говорить здесь о том, что что-то не дотягивает.
3: Люди же черпают информацию из разных источников, да, и не всегда. То есть, э, бывает очень шаблонно. Посмотрели там какие-нибудь светильники в, в гипермаркетах строительных, посмотрели на их качество и на индекс передачи, если он там указан. И говорят, что все светодиодное оборудование вот такое. Потому что оно выглядит, например, очень одинаково. да, Те же самые светильники разных производителей, они по форме будут одинаковые, а по содержанию абсолютно разные. Поэтому в некоторых случаях еще приходится объяснять. Но это все реже и реже
0: происходит. Но вот когда мы говорим о различных видах освещения, да, вы пользуетесь разной терминологией. Вот сейчас услышал Сераи, допустим, да? Освещенность, ну, для большинства людей действительно эти термины не совсем понятны. Может быть, стоит как раз раскрыть с этой точки зрения, вот светодиод как таковой. Он, выполняя задачи дизайна, тем не менее, существенно ли отличается от той же лампочки накаливания или свечи по своим характеристикам?
2: Сравнивать эти вещи, которые вообще нельзя сравнивать. По каким характеристикам? да, То есть, надо разобраться, какие характеристики есть у источников света в принципе. Какие? Ну, индекс светопередачи. А, индекс светопередачи, например. например. Ну, Понимаешь, что лампа накаливания, он тоже равняется 100%. Да, он да. идеальный. И металлогалоген да, вроде и... тоже. Нет, да. металлогалоген и... далек от идеала. А, да, Накаливание да, считается идеальным. Uh -huh. да. Но, опять-таки, лампочка накаливания работает исключительно в одном цветовой диапазоне. да, Это теплый свет. Да. Да, 2700-2500 кельвин. А у диода, соответственно, это безграничное количество комбинаций. От теплого, холодного, нейтрального и так далее до цветного света. Ни одна лампочка накаливания с этим, в принципе, не сравнится. Дальше по энергоэффективности да, сравнение может быть. Понятно, что свеча, конечно, энергоэффективна, потому что мы платим только за воск, который можем переплавлять, но лампочка накаливания менее энергоэффективна, потому что она потребляет больше энергии. Ее КПД составляет 20%, а 8% – это тепло. По факту, если говорить с точки зрения физики, лампочка накаливания – это не источник света, а источник нагрева. да, Это нагревательный прибор, а не источник света. А дальше надо сравнивать по качественным характеристикам, таким как количество светового потока. Лампочка накаливания, конечно, ее можно там раскачать до 400 ватт, до 1000 ватт и так далее, но, по сути дела, светодиодные технологии они обладают большим КПД и, соответственно, большим световым потоком. Они более эффективны с точки зрения наполнения пространства светом. Вариативность. У лампочки накаливания нет вариативности, это лампочка накаливания, которую можно вкрутить в тот или иной светильник, и, в общем-то, вариативность будет заключаться за счет именно того форм-фактора, который эта лампочку накаливания будет окружать вокруг себя. Это касается и свечей тоже, форм-фактор один, и визуальный вид, и эффект световой будет зависеть еще от того, каким образом ты эту свечку вокруг себя там окружишь светодиодов гибкость самих решений бесконечная то есть мы можем использовать от супер мини маленького точечного светильника диаметром 1 сантиметр до гигантских световых пространств в виде световых стен или световых потолков или каких-то сложных э, световых композиций которые но ну, объемные да? либо это какая-то гибкая история ну хотя бы та же самая светодиодная лента это источник света гибкий его можно каким-то образом загибать закруглять а поясывать что-либо да, как бы. то есть гибкость безграничная фактически светодиодов. Размерные ряды бесконечные, то есть от супер маленьких до целых больших классных систем. Теоретически на заводе производителя можно заказать партию светодиодов под нужную тебе световую температуру в 3282 Кельвина заказать, и те этот диод сделают. По индексу цветопередачи. Да, лампа на каливане, конечно же, является эталоном, так же, как и Солнце, но современные светодиодные технологии – это 98, там, 97, 93. И по большей части я могу сказать, что 95 или 100 в бытовом плане, ну, как бы не сильно-то и видна разница. Вот 80, когда было, у люм-ламп, у тех же самых газорезядных ламп, у старого поколения светодиодов, это, конечно, не самая лучшая светопередача, да, и она действительно видна, разница между 80 и 90. Да. 90, 95 или 98, она есть, но она практически незаметна глазом. И даже вот в окружающей среде, как бы там 90 у тебя или 95, разница будет не такая большая. Но тем не менее, современные светильники, они из 95, 98, 97, как бы этого более чем достаточно. По поводу индекса цветопередачи, нужно его, конечно же, рассматривать вместе с цветовой температурой. То есть цветовая температура также влияет на восприятие пространства. Если лампа накаливает только теплый свет, то есть с помощью диодов мы можем работать с абсолютно разным спектром света и добиваться нужных нам эффектов в зависимости от цветовой гаммы интерьера, от используемых материалов и так далее. Так далее. То есть все, кто занимается освещением, знают прекрасно, что... Какой-нибудь там бетон или сталь будет лучше и выгоднее смотреться в холодном свете, а дерево, кожа или там продукты питания, например, на кухне будут смотреться в теплом свете лучше. У диодов гамма возможностей намного больше, чем у любого другого источника света на данный момент. Но я думаю, что диоды – это не последняя ступень развития, что не появится наверняка еще, но пока непонятно что.
1: Костя сейчас ответил просто вообще на все вопросы, которые у нас были, но ничего.
3: А у меня еще, кстати, вот вопрос возник. Смотрите, а индекс же цветопередачи 100, это у нас же в полдень, да, получается? То есть, в любом случае, если пасмурная погода, и все равно будет 100, да, индекс цветопередачи, никак не меняется в этом случае.
2: Да, ну, у нас в зависимости от положения Солнца, от погоды влияет понимание спектрального состава света. Только спектрально, да. да. Угу. То есть, Солнце-то у нас, на самом деле, это источник суперхолодного света если взять планету как источник света, то при прохождении через атмосферу, при переотражении у нас меняется ощущение спектрального состава света. То есть закат, рассвет, полдень, пасмурная погода, солнечная погода, зима, лето. Да, то есть все это очень сильно влияет на восприятие непосредственно самого оттенка света.
3: Ну это цветовая температура, получается, это да, да.
2: меняется. Все. Да. А индекс этой передачи остается неизменным. Да. Вы сейчас оперируете терминами, которые половина населения или большая часть не понимает. Это действительно факт. И главное, чтобы не просто ими оперировали. Главное, чтобы специалисты рынка в них реально разбирались. Конечно. Главное, чтобы производители не лукавили. С ними. Потому что, например, тот же самый индекс это который все пишут: вот у нас там 97 там еще надо глубинно разбираться, по каким параметрам этот индекс стопередач снят, потому что есть несколько видов аналитики светодиодных источников света, по каким цветам. Да, то есть, что такое индекс передачи вообще, в принципе, это индекс, который показывает, насколько цвета приближены к естественным цветам при солнечном свете. И существует 3, 5, 7 методов снятия этого индекса по разным цветам. Например, там кто-то снимает по 4, там зеленый, синий, красный и белый. Кто-то снимает по 10, кто-то снимает по 20. И вот чем выше вот эта вот градировка, тем индекс этой передачи становится честнее. Это тоже очень важный момент, и как бы эти тонкости при работе с освещением, при выборе оборудования тоже нужно учитывать
1: лаборатория, у нас есть своя светотехническая, и там как раз по каждому оборудованию снимаются вот такие вот показатели.
0: А вообще интересно, а на рынке сейчас светодиодного оборудования, насколько он честный? Вот если в целом говорить...
2: Я сейчас буду вообще прям рубить
0: правду матку.
3: Здесь, да, здесь как бы очень... Тут действительно все очень много зависит от честности непосредственно производителя и компании, которые продают это оборудование. Потому что нет никаких особых законопроектов. Их же не существует сейчас на данный момент, правильно? же?
2: Ну, в нашей стране вообще понятие да. честности рынка, она такая достаточно плавающая история. Например, если брать Европу, то самое. вот ту же самую. ну, Например, в Европе вот каталог продукции выпустили, вот он является документом законодательным. Если по каким-то причинам заявленные данные в каталоге отличаются от данных настоящих, это судебное разбирательство. У нас как в бы, каталоге можно написать все, что угодно. Что светильник светит миллиард лет, что он дает жительный свет и вообще как бы, избавляет от не знаю, от сглазов. И это будет абсолютно нормально. Поэтому у нас рынок, ну по факту рынок у нас только формируется, и, к сожалению, он еще далек от идеала. Ну, с одной стороны, важна компетентность тех, кто участвует в рынке. А с другой стороны, важна честность. Рынок с этой техникой в России, ну, прям реально еще очень далек. Да, дикий еще такой. Ну, диковатый. диковатый. Диковатый, да. да. И плюс ко всему еще региональные особенности. То есть чем дальше от центра, тем там скажем Больше так, интересного. Да, больше интересного. Москва от Питера очень сильно отличается. Реально. То есть, как бы я вот живя на два города, работаю на два города. Разницу в менталитете рынка, скажем так, чувствуется вообще просто колоссально.
1: Я понимаю, о чем вы, потому что делаем бренд-зоны и по России, и по странам СНГ. И когда общаешься именно с представителями в регионах, в городах, то бывают действительно свои особенности даже в цветоисполнении, в ментальности. Например, на юге России очень любят, когда у нас ставят побольше яркого, побольше цветного, и нас максимально просят это сделать. Мы говорим, у нас стандарты, мы хотим, чтобы варлайт тоже был стандартизирован. Это важно. Понимаю вас, да. Я хотела бы немножко вернуться обратно в тему, потому что напомню, что у нас тема сегодня была, что такое светодиодное освещение и почему оно в тренде. Мы классно ушли в другую. В я боль. думаю, что мы этим воспользуемся, да. Но еще хочется подчеркнуть такой вопрос. Я знаю, что у светодиодного освещения есть некоторые плюсы и качества, о которых не знают. Можете ли вы о них рассказать? Костя очень классно перечислял вообще плюсы про энергоэффективность, про... Это я тебе даю время подумать. Про цветопередачу и так далее. А что еще есть?
2: Ну, энергоэффективность, вообще, как бы, такой термин в нашей стране не принятый, потому что у нас дешевая электроэнергия. Поэтому энергоэффективность, она такая, как бы, очень мнимая. Но вообще термин энергоэффективности или экономии, он, на самом деле, намного более глобален, нежели просто-напросто количество намоток счетчика, да. Что такое энергоэффективность? Это долгий срок службы. То есть, тебе не нужно задумываться и заморачиваться по поводу там демонтажа, монтажа, замены и так далее. Это, понятно, что сокращение электропотребления. То есть, это тоже энергоэффективность. В чем плюс светодиода или светодиодная технологии? То, что ты сделал, какую-то световую систему, и она реально с тобой останется. Если это качественная светодиодная система, если это качественная история и решение, то она с тобой останется до следующего ремонта, а может и дольше. Это вот такой как бы один из плюсов
1: светодиодного оборудования. Кость, а я вот знаю, что в Европе очень популярный есть термин UGR, и в России мало кто его использует, мало кто о нем говорит. Насколько я помню, это безопасность, можешь это, подробнее Это коэффициент сказать. слепимости. Да, коэффициент слепимости.
2: Что значит он в Европе, если это как бы один Нет, из... в Европе
1: он очень популярный. В России о нем мало и редко кто говорит. Почему? У нас такого оборудования мало совсем? Или, ну, в чем причина?
2: Ну, причина потому, что это термин узкоспециализированный. И им владеют, скажем так, те, кто профессионально занимается освещением. Фототехники, да? Фототехники, фототехники дизайнеры, да. UGR – это, ну, фактически, это тот индекс, который показывает уровень комфорта. Вообще, что такое комфортное освещение? Какие основные задачи светотехника или специалист по освещению – это сделать комфортную жилую среду. Так вот, комфорт и комфортное освещение – это то, которое фактически мы не видим. То есть, мы не получаем прямого контакта с освещением, со светильником, со источником света. Таким образом, мы получаем комфорт. Нас не слепят, мы не получаем блики, мы не получаем ослепления. Так вот, этот коэффициент UGR, он как раз-таки показывает, насколько светильник будет комфортным. То есть, насколько он будет в меньшей степени попадать в глаза. И чем этот коэффициент круче, тем, соответственно, световая система будет более комфортна для органов зрения и как следствие для всего пространства и для жизнедеятельности человека. Когда мы сравниваем светодиоды с другими источниками света, нужно очень четко понимать, что сам по себе светодиод – это очень яркий источник света. Точечно яркий. И работа с ним, она должна быть вообще очень взвешенной. Когда мы работаем с лампочкой накаливания, или работали, то ну, попадет свет от лампочки накаливания. Тебе, ну Увидишь, что лампочка накаливания условно. да, то, Ну, увидишь. Ничего особо сильно страшного не произойдет. Да, ее лучше, конечно, закрыть абажуром, каким-то отражателем. Но даже если прямой свет лампы накаливания будет нам попадать в глаза, ничего страшного не произойдет. Как только мы получим прямой свет от светодиода, особенно если он будет достаточно мощный, мы получим очень сильное ослепление и очень сильный дискомфорт. Поэтому в работе со светодиодными технологиями нужно вообще очень много думать.
1: Да, так мы перешли к вопросу, светодиодный свет опасен или безопасен. И можно еще тут добавить, чем он безопасен.
2: Ну, если с ним правильно и грамотно работать, он безопасен.
1: Ну да, например, можно задимировать, да, если там совсем яркое, чтобы не било.
2: Задимировать, переотразить, спрятать за рассеиватель, спрятать за какой-то абажур. То есть, да, как бы фактически источник света светодиодный он не должен попадать напрямую в глаза. Это главное. То есть, он либо должен быть закрыт чем-то, либо он должен быть действительно супер задемирован, либо он должен быть таким образом установлен и спрятан в проекте, чтобы его было не видно.
0: Ну, отраженный
2: свет очень. Ну, хорошо, отраженный, да, конечно же, да, да. Это супер вообще, да.
0: Или скрытая подсветка. Тоже, да, но а это вот и будет все. отраженный
3: свет. Мы же mm -hmm. не видим сам источник света. Он отражается от каких-то поверхностей.
1: Есть ли еще какие-то преимущества? Например, вот как мы сейчас обсудили, и который мало популярен? В сфере безопасности? Есть. В сфере того, что это плюс того, что вот светодиодное освещение нужно брать, потому что у него есть много плюсов. Слушай, Какие ну, плюсы?
2: UGR – это как бы не плюс светодиодного освещения. Это просто коэффициент, который применяется ко всем световым установкам. Это характеристика источника света, характеристика светильника. Неважно, какого. UGR, он есть и у светильника с разрядной лампы, он есть и у светильника с лампы накаливания, он есть и у светильника со светодиодным источником света. Это коэффициент не технологии, это показатель просто-напросто световой системы.
1: Но все-таки, когда есть светильник, у которого, например, изначально заявлен очень низкий это значит, что его вдвойне удобнее предлагать клиенту, правильно? Ну что, он несет дополнительные плюсы.
3: Ну, я думаю... смотри. Нет, это же под разную задачу. Да, совершенно верно. Да, здесь, если, например, мы берем акцентное освещение, и оно у нас, в принципе, никогда не попадет к нам в глаз, если мы подсвечиваем какую-то там нишу или там картину, то нам этот коэффициент здесь особо и не нужен, потому что у нас угол освещенности будет так расположен, что он нам никогда не попадет в глаз, это освещение, а будет лишь свет освещать определенную поверхность, которую нам нужна. Поэтому здесь именно под разную задачу. Если мы берем там комнату отдыха, где мы вешаем светильники на потолке и там садимся в кресло, откидываемся, да, там в кресле, например, и когда нам светильник будет слепить, конечно, это будет некомфортно. И туда нужны другие светильники, да, у которых этот коэффициент очень хороший. Вот как бы здесь так. Потому что нельзя, например, взять хороший направленный свет, скорее всего, да, там в трековой системе хороший направленный свет, чтобы у него был... И хороший показатель уже. Ну, у него должен быть хороший направленный свет, который дает хороший луч определенного угла.
1: И еще я бы хотела вернуться. Хочется побольше плюсов. Чем же он полезен? Полезен ли он вообще?
3: Ну, это не аспирин, точно.
1: Не такое универсальное средство.
3: И Он не опасен, скажем так. При правильном использовании. правильном использовании, да. Его польза в том, что он не опасен. Ну, плюс низковольтовое напряжение. Это же тоже важно, да? Меньшее количество пожаров, коротких замыканий, каких-то серьезных и так далее.
1: Универсальность еще. Наверное, Универсальность, да. Что да. мы можем размещать его где угодно. И в саунах, и в бассейне. И мы понимаем, что ничего не будет от того, что, от того, что мы разместили ленту в воде.
2: Если правильно подобранная лента. лента. Если правильно а подобранная лента. Очень важно, что, важно, да. что правильно я вот каждый раз повторяю, да, то, что везде должно быть не просто выбор светодиодная лента, да, а очень четко взвешенные все решения, и все должно быть максимально продумано. То есть, вот если ты думаешь о том, как ты это все будешь делать и на чем-то, да, залог успеха, ну, как бы есть. Если ты не размышляешь о том, что ты покупаешь, куда и зачем, то что светодиодные технологии, что, не знаю, огонь посреди комнаты развести, как бы, ну, если ты это делаешь без мозгов, условно, да, как бы, то проблема будет по-любому.
1: Мы как представители крупного светодиодного бренда, естественно, представляем идеальный мир, что уже все по умолчанию правильно выбрали, правильно поставили, и мы решение, решение больше.
0: И все все понимают.
1: Да, да, и все все знают. А все еще
2: все надо понимают. учить и учить, рассказывать и рассказывать.
1: Да, давай. этим мы с вами сегодня и занимаемся.
2: Но да, повторюсь, что сейчас с помощью светодиодных технологий можно решить абсолютно любую задачу. Любую, которая только придет в голову.
0: Погодите, а вот я верну тогда в начало нашего разговора про стадионы, сказали, да? Вот ограничения со стадионами. Или, допустим, с космосом. В космосе используют светодиодное оборудование, я имею в виду наши летательные аппараты.
3: Ну, скорее всего, да. Я, насколько помню, что изначально светодиоды, они это же индикация. То есть, это были очень слабенькие светодиоды, которые нужны были для индикации подсветки тех или иных приборов из-за того, что в них нет нити накаливания, соответственно, не будет возгорания там, по каким-то причинам. Ну то есть это как бы взрыво безопасно. Можно сказать, что и для этого тоже они изобретались и разрабатывались. Поэтому да, в космосе, скорее всего, индикация, наверное, на... может они уже что-то другое придумали, мы еще об этом не знаем. Нам не рассказывают об этом. Тем более энергоэффективность, да, там же все равно все солнечные панели, аккумуляторы и так далее, и лампочки накаления применять, да, которые будут там пожирать огромное количество энергии тоже, наверное, большого смысла нет. А энергоэффективность светодиодов, она высокая. Вот, поэтому я думаю, да, конечно. Во всех сферах практически это есть сейчас.
0: У нас недавно были дизайнеры. Я имею в виду женское сообщество. Так она опутывалось. И вокруг платья обматывалась светодиодные ленты. Фотографировались. Очень красиво все. Ну, да, и мы очень переживали да, за то, что как бы, никто не пострадал.
3: Не, ну вы же, наверное, видели на каких-нибудь там шоу и так далее. Полно уже людей делают mm -hmm. там световые костюмы, а эти костюмы там меняют освещение, цвета меняются и все это под музыку одновременно на разных костюмах происходит и так далее. Без светодиодного оборудования это было бы невозможно сделать. То есть нельзя вешаться лампочками накаливания, это потом, ну
2: как бы... Не, ну можно, конечно. Да, но это будет удобно. очень тяжело трансформировать и неудобно. Да. <laughs> вот.
0: а, а кстати, вот насчет будущего, может быть, светодиод постепенно перейдет в дизайн одежды?
2: Ну, она уже сейчас есть дизайн одежды. То есть, есть световые mm -hmm. костюмы. Ну, в том плане не, не, не сценические шоу-костюмы, а действительно ну, одежда с элементами светлёдых нитей, оптоволоконного освещения. Но там есть некая проблема. Это, оно должно что-то питаться. То есть, это батарейки. Пока ещё... Пауэрбанк э, в кармане. Да, пауэрбанк в кармане. <laughs> да, пока солнечные батареи еще в одежду не вмонтировали. Но я думаю, что вполне возможно. Да, и специальную химчистку надо, наверное, будет.
1: Сколько сфер сразу, да? да? Сколько ниш для бизнеса будущего. Но еще хочется понять, какое будущее у освещения вообще.
3: Долго и счастливо. <свеч> На самом Долго деле хочется понять вообще,
2: какое будущее. <свеч> 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 не, не только у освещения.
1: Ну нет, мы говорили про... Светлое. Светлое. светлое будущее. Про, про эволюционный путь развития. Мы говорили освещение, свечки и так далее, и так далее, и так далее. И, так далее. и вот теперь у нас светодиодное освещение – каким вашим вашем представлении может быть следующий этап эволюции?
2: Ну, он как минимум должен быть еще более эффективный с точки зрения энергопотребления, энергоресурсов, стоимости. Эволюция же она идет не только как бы а с точки зрения улучшения каких-то характеристик, она еще и должна быть удешевление. Если мы возьмем отрезок в 10 лет, то светодиоды прошли тоже свой путь эволюции. Они прошли от супердорогих и супер суперненадежных до достаточно доступных и супернадежных источников света. Дальнейшее видение мое с точки зрения вот именно источников света это что-то то, что будет еще более дешевое, еще более надежное и с большим коэффициентом светоотдачи, скажем так. Что это будет за технологии, ну как бы никто не знает. Я знаю, что последнее, что разрабатывались так называемые лазерные диоды которая используется в первую очередь в фарах автомобилей современных. Когда эта технология перейдет в интерьер, неизвестно. Ждем. Это с точки зрения источника света. Какие будут тенденции в освещения в будущем? Не знаю. Мне кажется, мы все плавно перейдем на суперинтегрированные решения, когда у тебя пространство будет фактически светильником словно, да, назовем так, когда у тебя и стены выполняют какую-то функцию, и мебель световая или интегрированные какие-то решения, проекционные решения, ну то есть шаг в сторону каких-то фантастических фильмов, где у тебя весь интерьер это живой инструмент, который живет какой-то своей жизнью, управляемый с голоса, там может быть с уже в будущем и все это интегрировано. То есть у тебя вот интерьер это вот целиком коробка твоя, да? Это среда все, обитание, среда да? обитания. Среда обитания это и свет. И мебель, и непосредственно сама архитектура, и все это в одном, и она может изменяться в зависимости от твоих предпочтений, там, настроений и, там, и не знаю, времени суток. И сейчас это, в принципе, уже даже существует, просто она не настолько массово распространена, и тем более не настолько доступна с точки зрения ценообразования.
1: Угу. Отлично. Руслан, а у тебя какое мнение? Я
2: так внимательно слушал
3: мне понравилось, да? Я так внимательно слушал Какое мнение у Константина Оно мне так понравилось mm -hmm. да, Что я даже не задумался, какое же оно у меня Это мнение Я думаю, да, что удешевление по-любому должно происходить Чем доступнее будет освещение Светодиодное, качественное Тем больше оно пойдет в массы Потому что это реально комфортное, удобное, классное освещение Чем его будет больше у людей Тем будет лучше, качественнее Поэтому мне здесь кажется Что вот вопрос цены будет очень важен без потерь качества, а то и с улучшением качества,
0: скажем так. А еще бы, знаете, что хотелось? Чтобы в будущем светодиодное оборудование было не просто доступнее, но и проще. Проще по установке, по выбору. Чтобы не требовалось, может быть, столько итераций с разными специалистами для того, чтобы осветить свое жилище, допустим, да?
3: да ну вот я, насколько я знаю, мощные светодиоды, они выделяют и много тепла. И это тепло, оно как бы их и убивает. Эффективность светодиода, чтобы поднять его еще выше, чтобы он практически не выделял тепло, но все свои световые показатели у него были, сохранились либо на том же уровне, либо стали лучше. И когда мы уберем проблему тепла в светодиодах, это вообще даст еще дополнительные возможности Применение светодиодной продукции. Потому, что тепло это такая большая Я история. Я боюсь, что
2: мировой экономический рынок против, поз... да, против но... вечных источников света. Да? Как бы, ну, мы все живем в современности и понимаем, что... Мы, это... мы же как-то перешли от лампочки
3: накаливания. Это же все равно был серьезный такой отрыв... Лампочки накаливания были везде и всегда. Ничего другого в принципе не было. Потом появились трубки и так далее. И большой глобальный рынок, он, наверное, тоже был против изначально. Но когда они взяли эту технологию, сами производители этих лампочек, они взяли эту световую технологию и начали производить, сами стали производителем светодиодного оборудования. Если ты не можешь противостоять революции, ее надо просто что сделать? Возглавить. Да.
0: Ну что ж, будем прощаться. Надеемся, сегодняшняя тема была для вас по-настоящему полезной.
1: В следующем выпуске мы замахнемся на тему биодинамическое освещение и как искусственный свет влияет на наше самочувствие и здоровье. Ждем вас снова на нашем уютном подкасте. И не забывайте подписываться на нас во всех социальных сетях.